0: Bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após o encerramento, por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicos do Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos
1: períodos. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir.
2: Bom dia a todos, obrigado por participarem no call de resultados do segundo trimestre da CSN. Mais um call e um trimestre né, de números superlativos com boas notícias. A gente começa a Apresentação na página 2, com os destaques do período, mencionando o recorde de EBITDA. Na verdade, praticamente todas as métricas financeiras da companhia nesse período foram recordes, com exceção talvez do lucro líquido, né, onde o número do primeiro tri teria sido até maior, mas naquele momento impactado pelo IPO da CSN Mineração. Dessa vez foram 5 bilhões de reais de lucro líquido, apenas com resultados operacionais de excelência. É um número histórico, talvez seja uma história curta, porque com tendências tão positivas de volumes, preços e custos, a tendência é que os próximos trimestres sejam ainda melhores. Com isso, conseguimos chegar em é, metas de alavancagem que eram previstas apenas para o final do ano. Conseguimos desalavancar muito rapidamente para os níveis de 0,6 vezes, né, de delíquida de bidar, né, reduzindo, inclusive, a vida líquida para baixo de 15 bilhões de reais, inaugurando uma nova fase da estratégia da companhia, que passa a focar menos em métricas financeiras e de redução de dívida e mais em alocação de capital. Então, o terceiro destaque do período foi justamente é, o início dessa fase com a compra de uma planta de cimentos e inaugura a estratégia de crescimento da CSN no setor. Passando para a página 3, mostramos a evolução dos números do EBITDA, com o sexto trimestre seguido de crescimento recorde, chegando a 8,2 bilhões de reais e uma margem de 53%, quando há menos de um ano não tínhamos uh, 80% menor. Então conseguimos fazer esse crescimento em tempo recorde, com praticamente todos os segmentos da companhia contribuindo de maneira muito positiva nesse trimestre em particular. O segmento de maior crescimento foi a siderurgia, por questões de preço em particular, mas também de custo e eficiência operacional. Tivemos, em termos nominais, a né, mineração crescendo mais de 1,3 bilhões. E o negócio do cimento também atingindo recordes em termos de volumes, receita e rentabilidade. Com isso, crescemos no único trimestre 40% ou 2,4 bilhões de reais. Passando à página seguinte, vemos os indicadores de fluxo de caixa, uma boa notícia do avanço do CAPEX, onde ele tem que crescer, que é o segmento da mineração. Era previsto para o ano um número em torno de 3 bilhões de reais. E nesse trimestre já demonstramos uh, a entrega né, de uh, compra de ativos importantes, né, como a frota de grande porte e a entrega de projetos como concentrador magnético número 3, que vai permitir o aumento da qualidade da produção em linha com o guidance eh, para o ano de 3 bilhões de reais. Com relação ao capital de giro, ele cresce no período, muito em função eh, do, da evolução saudável de, de preços e volumes, com isso tivemos crescimento no ASD, eh, na conta de estoques, eh, parcialmente compensados eh, pela, cresce, pelo crescimento eh, dos fornecedores e também com um, um evento que foi o pagamento de dividendos no período. Na página 5, mostramos como isso leva a essa geração de caixa, na medida do fluxo de caixa ajustado, recorde de 5,4 bilhões de reais. Também é o é, quinto trimestre seguido de crescimento, né, de atingimento de recordes. E nesse trimestre, é, ele consegue é, atingir níveis elevados, mesmo tendo sido impactado por um CAPEX que cresce, conforme previsto, por um, uma variação de capital de giro, né, que atingiu mais de 700 milhões de reais e por eh, gastos financeiros pontuais, como, por exemplo, com eh, o rede do minério né, e operações financeiras, como a recompra de bônus. E na página 6, vemos como essa geração de caixa tão pronunciada resultou numa queda muito rápida do endividamento líquido. Nesse trimestre, fomos também suportados pela variação cambial, o dólar se desvalorizou o real valorizando para um nível de 5 reais, trouxe a dívida para baixo em 2,3 bilhões de reais, e a venda das ações da Uzi Minas Vendemos 50% da nossa posição de ações preferenciais por 1,3 bilhões de reais, e isso ajudou a compensar, inclusive, o pagamento de dividendos de 900 milhões de reais. Com isso, a dívida líquida caiu num único trimestre, 35%, chegando abaixo dos 15 bilhões, que era um alvo, e agora passa a ser um teto né, do nosso endividamento líquido, e a alavancagem ficou em ponto 6, também abaixo desse novo teto que nós temos de, de uma vez a alavancagem. O tema ainda a se endereçar é o tema do endividamento bruto, que ficou em 35 bilhões de reais, nesse trimestre, pontualmente impactado positivamente eh, pela, pelo empréstimo com anexo eh, de 350 milhões de dólares para suportar o, o crescimento eh, da mineração. Na página 7, vemos como a questão do endividamento bruto será endereçada no curtíssimo prazo. Nós estamos fazendo hoje o anúncio da recompra dos bônus perpétuos, que são de 1 bilhão de dólares ou 5 bilhões de reais, que somados à recompra do bônus de 2023 e ao pré-pagamento de dívidas bancárias, vão fazer com que nos próximos meses esse endividamento bruto caia mais de 10 bilhões de reais, reforçando a estrutura de capital responsável da companhia e ao é que tem de fato, contribuído para um aumento muito rápido dos nossos ratings de crédito, né, que chegaram uh, no nível de duplo B flat, mas que estão no firme caminho para buscar né, o grau de investimento. Passo agora a falar sobre uh, os indicadores operacionais de cada segmento, e na página 9 mostramos os indicadores da cirurgia, mostrando que em termos de volumes, né, vendemos tudo tudo que tínhamos, né, o, o, a demanda tanto em mercado externo quanto em mercado doméstico, continua muito forte. É né? uma recuperação bastante inesperada e não localizada. Ela atinge todos os segmentos, desde é, o automotivo, mas principalmente construção civil, tudo relacionado à é, agroindústria, embalagens, eu tenho certeza que o Martinez vai falar com bastante detalhe é, desse desempenho setor a setor. Mas o que realmente contribuiu nesse trimestre para o de rentabilidade foi a evolução de preço, acompanhando o mercado internacional né, e a evolução de custos. Nesse trimestre, 26% para cima, o que levou o EBITDA a 2,7 bilhões, uma margem de 33%. Em relação ao desempenho operacional, que vemos na página 10, a produção de placas nesse trimestre foi pontualmente impactada pelo Reline, de um dos conversores da cearia e uma antecipação de uma manutenção de 60 horas do alto forno 3. Com isso, tivemos uma produção de placas um pouco abaixo. Isso impacta a diluição de custos fixos e fez com que, pontualmente, nesse trimestre, junto com o aumento de preço de matéria-prima, como carvão e minério, o custo subisse 25% em reais. Mas, mais do que compensado né, pelo aumento de vendas e do preço médio, Uh, o EBDA por tonelada chegou a R$ 2.107, um recorde histórico para a companhia. Falando de mineração, na página 12, também um outro trimestre de recordes, suportado por bons volumes de venda, que poderiam ter sido, inclusive, melhores, dado que a produção superou vendas e acumulamos estoques por uma questão de eficiência do porto nesse trimestre, pontualmente impactada por manutenções e pelo mau tempo, ou seja, temos minério em estoque para aproveitar esse bom momento de preços. E falando em preços, também fomos muito positivamente impactados com uma excelente realização de preços. Nossos preços médios subiram 26%, quando o preço indicador de mercado subiu apenas 20%, mostrando um avanço na qualidade do minério que vendemos. Com isso, as receitas subiram 34%, o EBITDA subiu 36%, atingindo margens de recordes próximas a 70%. em relação ao nosso segmento de cimentos, também permanece num momento único. E não só na CSN, mas o mercado como um todo vive é, um renascimento, né, com crescimentos é, de volumes nacionais, é, ano contra ano, na ordem de quase 20%. E os dados mais recentes mostram que essa tendência continua. E a CSN tem com isso alcançado praticamente a sua produção máxima. Né? Nós temos... É, capacidades ao redor de 4,6, 4,7 milhões de toneladas e esperamos alcançar esses volumes nesses próximos trimestres. E aproveitando o um bom aumento de preços, né, as receitas têm alcançado níveis recordes, né, com bom desempenho operacional também e diluição de custo fixo, conseguimos margens recordes de 43%, chegando a esse EBITDA para o período de 147 milhões de reais. Com isso, é, encerramos os indicadores operacionais de cada setor. E na página seguinte, na página 15, nós gostaríamos de fazer uma atualização das nossas prioridades estratégicas. Ou seja, nos últimos três ou quatro anos, nós comunicamos eh, ao mercado muito em cima de prioridades de um turnaround operacional, que claramente foi alcançado, em cima de redução do endividamento, que também foi alcançado e estamos virando essa página. Portanto, vamos falar muito mais agora de, em primeiro lugar, uma alocação de capital eficiente e disciplinada, ou seja, a geração de caixa tem que ser bem empregada para gerar retornos para o acionista, mas de uma maneira conservadora, ou seja, vamos sempre manter a alavancagem baixa, né, abaixo desse nível de uma vez de e liquidez alta, que sempre foi uma característica eh, da CSM. Eh, em segundo lugar, o pilar, eh, o pilar de inovação, né, onde a gente vai, vai mostrar os progressos que temos feito através da CSN Nova. Em terceiro lugar, a agenda de sustentabilidade, diversidade e governança, né? o, o novo uh, pilar de ISG, né que tem ganhado tração dentro da companhia com uma velocidade é, muito impressionante. Eu passo a dar uma atualização a cada uma delas, começando na página 16, é, pela demonstração que queremos quando dizemos alocação de capital. Né? A alocação de capital vai significar crescimento com oportunidade, crescimento eh, orgânico no caso da mineração, crescimento eh, no caso de cimentos eh, através de novas plantas e de consolidação do setor. Então, aqui, no caso da da planta da Elizabeth, demonstra nossa capacidade de liderar esse processo de consolidação. Eh, é uma planta moderna, uma planta que marca a entrada da CSN eh, na região nordeste, uma região de, inclusive, melhores preços do que no sudeste, diversifica a nossa presença e que principalmente é, é, traz um potencial de sinergias muito forte em termos de é, nossa é, estratégia de atuação comercial, com um diferencial, nossa capacidade de é, ganhos de escala, redução de custos através de suprimentos. Então, é, é a demonstração da vontade de crescer rápido da CSM nesse segmento de cimentos é, depende ainda da aprovação do CARD que esperamos que aconteça né, nas próximas poucas semanas. Com relação ao pilar da Inova, a atualização que temos para esse trimestre é, em primeiro lugar, da demonstração do comprometimento da CSN com a inovação, aumentando os recursos à disposição desse pilar. Ou seja, a CSN Inova tinha comprometido um fundo de 30 milhões de reais, que passa agora a ter 100 milhões de reais, dado os bons resultados desses primeiros, dessas primeiras incursões que a gente tem feito Uh, em analisar startups que possam agregar valor para a CSN. E esse primeiro investimento é um investimento na 2D Materials, uma empresa de Singapura, uh, que é uma das pioneiras no desenvolvimento do grafeno, um material com diversas aplicações, uh, mas que tem muita sinergia com o nosso negócio de aço e cimento. Uma empresa que tem no seu conselho uh, um uh, prêmio Nobel, foi um dos responsáveis uh, pelo desenvolvimento do grafeno, então. É uma grande oportunidade da CSN de trazer esse conhecimento para dentro de casa né, e, e aprender como é, melhorar os seus próprios produtos né, com, esse, com essa tecnologia, inclusive é, é, entrar em novos verticais. Finalmente, com relação ao pilar IERTI, eu vou pedir para a nossa diretora de IERTI, Helena Guerra, comentar é, quais são as atualizações do setor.
3: É, bom dia a todos. É, inicialmente, é, a gente gostaria de comunicar a publicação do nosso relato integrado, ano base 2020. Né? Esse relato traz um pouco da, da história da CSN, é, que fez agora, completou seus 80 anos. Então, é o nosso primeiro relato integrado anual e foi elaborado aí segundo a metodologia GRI. Traz aí o maior número de indicadores já reportados pela CSN e destaca aí os principais acontecimentos e resultados do último ano na gestão dos aspectos financeiros, econômicos, ambientais, sociais, de governança, enfim, dos nossos cinco segmentos, né, mineração, ferurgia, cimentos, logística e energia. Esse relato foi certificado por uma empresa independente, foi elaborado segundo a instrução normativa da CVM número 14-2020. Então, convido a todos a lerem o nosso relato, que já se encontra disponível aí nas nossas plataformas, no site da RI, no site da RI do CCM e no próprio site STI. É, ainda nesse trimestre, nós concluímos o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa 2020. Esses dados estão todos publicados no Registro Público de Emissões, também auditados por terceira, terceira parte independente e elaborados segundo a metodologia da GHG, onde obtivemos aí pelo sétimo ano consecutivo nosso selo ouro. Também concluímos o reporte ao CDP, o Disclosure Insider Action, é, fornecendo aí dados sobre nossa performance ambiental em mudanças climáticas, água e também supply chain para os clientes que nos solicitaram. E essas informações também estão disponíveis para todos os investidores através dessa plataforma importante, que é o CDP. Esse trimestre também marca o início do nosso treinamento, dos nossos executivos e de, de, da equipe, né, de várias equipes na estrutura do PCST, com né, a sua construção de uma matriz de riscos e oportunidades climáticas, né, onde a, a gente passa a mensurar e incorporar os impactos das, das mudanças climáticas nas nossas demonstrações financeiras houve aí a criação do Grupo do grupo Clima, que é um fórum composto por diversos executivos de várias áreas, que vai definir e supervisionar a implementação da, das iniciativas relacionadas ao nosso roadmap é, de CSN para descarbonização, ah, esse, vamos, estamos utilizando para isso uma ferramenta de inteligência artificial, que cria lá uma, um cenário, uma curva marginal de abatimento, onde todos os projetos ah, em curso e, 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 né, e, projetos, e pensados, vamos, a gente consegue calcular o impacto dessas emissões, isso vai é, proporcionar que ao final desse ano a gente traga aí novas metas, metas ainda mais ambiciosas que já foram apresentadas com relação às emissões de CO2. E também ainda, complementarmente o que o Marcelo falou, com relação à inovação, nós também assinamos a CSN, a CSN Inova a assinaram com a Itos Corporation, um uma EMOIU, uma agenda, para trabalhar conjuntamente numa agenda de descarbonização, na transformação digital da CSN geração e também estudar e desenvolver novas tecnologias visando a produção de aço de baixo carbono, por exemplo, através da utilização de hidrogênio e outras tecnologias. Então, foi um trimestre muito importante e produtivo com relação ao tema de mudanças climáticas aqui na CSN. Passando para o lado de segurança, eu costumo dizer aqui que não há bom resultado financeiro ou operacional se a gente não tiver um ótimo resultado na, na nossa questão de segurança operacional. Acho que são é um mantra que a gente repete aqui toda a divulgação de resultado e que guia os nossos esforços. A gente continua sendo o melhor ano da nossa história no que tange também a segurança operacional. Fechamos o semestre sem nenhuma fatalidade. No primeiro trimestre, nós havíamos tido o um menor nível histórico né da nossa taxa de frequência, acidentes reportáveis, com ou sem afastamento. Houve uma, uma, um ligeiro aumento nesse segundo trimestre, mas a gente ainda acumula uma redução de quase 9% quando comparado ao ano anterior, 2020, que já era o melhor ano do, do, dos últimos sete anos. E mesmo com esse ligeiramente na taxa de frequência, houve uma significativa redução na taxa de gravidade desse acidente. Portanto, os acidentes aconteceram tem um pouco maior, em maior número, mas a gravidade dele foi menor, então menos tempo de, é, perdido né, e menos gravidade. É, fechamos aí com uma queda de 21% com relação ao primeiro trimestre, com relação à gravidade. Ah, com relação ao tema barragens, como todos sabem, somos independentes dos barragens e pré de rejeitos. Nesse primeiro trimestre, a gente iniciou as obras do canal de cintura da barragem do Vigia, na terceira indeneração, esse é o primeiro passo para a caracterização dessa barragem. Já está em contrat contratamos, a contratação da obra do, do, do canal de cintura também da barragem B4, marcando também o início de, do processo de caracterização dessas, dessas duas barragens. Tivemos aí um, um ótimo indicador, nesse fechamos esse trimestre semestre com 8% a menos na captação de água para por tonelada de aço bruto produzido, ou seja, uma produção maior, né, sem aumentar a, a utilização de água. Isso já é um indicador bastante importante, considerando que o CSN, nos últimos 20 anos, a usina Presente de Vagas, reduziu em 70% o seu consumo de água para a produção de aço. No pilar social, também um avanço importante na nossa meta de dobrar o percentual de mulheres na companhia, nós aumentamos mais de 11% de participação feminina na companhia. É, aderimos é, ao MOVER, né é um movimento pela equidade racial, uma importante iniciativa, que são 45 empresas de diferentes setores em prol da equidade racial, deve gerar aí 10 mil posições de liderança para negros e capacitar mais de 3 milhões de pessoas até 2030. Então, nós seguimos aí avançando de forma muito rápida nessa agenda ESG, com muitas ações de curso e colhendo a cada dia o resultado desses desses esforços.
2: Obrigado, Helena. Antes de entrar em perguntas e respostas, eu gostaria de passar a palavra o nosso chairman, presidente Benjamin Stenbruck, para as suas considerações.
4: Benjamin Acho que estamos tendo
2: problemas de conexão aqui. Então, sugiro que a gente passe para perguntas e respostas, né? e Benjamin uh, se junta aqui uh, para as considerações finais. Obrigado a todos.
4: Obrigado, senhoras e senhores. Iniciaremos
0: agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. A nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, do Itaú. Por favor, Daniel,
4: pode prosseguir.
5: Olá, bom dia, obrigado pela pela oportunidade. A minha primeira pergunta, talvez para o Martinez, em relação à siderurgia, se você puder comentar um pouquinho sobre a expectativa de margem para frente, Martinez, partindo desses 33% do trimestre, né? Onde a gente pode chegar, de repente, quebrando que vocês vêm de carrego de preço do segundo para o terceiro tri e, e por outro lado, evolução de custos, né, de matéria-prima, que tem subido bastante, te agradeço. E minha segunda pergunta, em relação, uh, acho que Marcelo, de repente, uh, se, uh, assim, com os níveis baixos de alavancagem, perspectivas ainda fortes de resultados, pelo que vocês comentaram, né, acho que a pergunta que surge naturalmente é sobre a alocação de capital, e, e gostaria de saber se vocês veem mais oportunidades de Lability Management depois do, dos perpétuos, né, que vocês vão resgatar em setembro, de repente, quais negócios da empresa hoje, tirando os projetos que a gente já conhece, já foram aprovados, né, mineração, cimento, quais quais áreas de negócio hoje vocês veem as, as principais oportunidades. E se vocês me permitem em relação a cimento, né, a gente viu um preço de um aumento de preço de 6% no tri, se vocês puderem comentar um pouquinho sobre a expectativa para o segundo semestre, né, se se, é, se vocês acham que esses aumentos de preço de cimento podem se manter e se isso pode continuar ajudando os resultados desse dessa unidade de negócio, eu agradeço.
6: Muito Obrigado. Oi, Daniel, bom dia. O Martinez falando. Primeiro, começando do, da expectativa de margem que a gente tem aí para o terceiro trimestre. Uh, não sei se você lembra, quando a gente começou aquele plano de recuperação de rentabilidade da companhia, o Marcelo falava que há um ano e meio atrás de 100 dólares uh, por tonelada de EBITDA. Né? Uh, felizmente, né? E com, com o trabalho aí que foi feito uh, e também uh, com os outros fatores que ajudaram, oferta, demanda, custo, etc., Uh, nós fechamos o primeiro trimestre uh, com uma margem de 400 dólares por tonelada de EBITDA e a previsão para o terceiro tri uh, é com certeza chegar a uma margem uh, por volta de 500, 530 dólares por tonelada, né? Uh, obviamente a gente espera que nesse trimestre os custos fiquem um pouco mais comportados, apesar de que uh, o pessoal passou um pouco desapercebido aí no mercado, mas hoje a gente, a gente já está pagando hoje, por exemplo, numa tonelada de, de carvão, uh, da ordem de 200 dólares por tonelada. Então, uh, se, você, se você olhar o que está acontecendo uh, com a questão de custo que você perguntou, quer dizer, custo de carvão hoje, que estava 140, 150, foi para 210 FOB, Austrália. Uh, o COC não mudou nada, permanece aqueles 500 dólares FOB China. E o minério entre 203 e 215. Então, apesar disso, parte já está precificado. Uma outra coisa importante né, que aconteceu, eu imagino que a gente deve ter um carryover de preços para o terceiro trimestre uh, entre 13% e 17%. Tá? Tem algumas razões que são muito uh, peculiares aí à atuação da CSN nessa estratégia. Né? Então... Uh, o que está que motivando isso? Por exemplo, em julho, lembra que eu falei para vocês que eu tava... ocorreu uma mudança do critério de precificação daqueles clientes que tinham um, um contrato anual ou até semestral. Isso não existe mais na CSN. Todos os nossos contratos hoje uh, são trimestrais. E a gente trabalha com um número muito pequeno de contratos hoje. Uh, a gente mudou o perfil de vendas para trabalhar spot, 75% a 80%. Né? Então, isso tem ajudado muito. Só para vocês terem uma ideia, em julho, na indústria, que não distribuição, a gente acumulou aumentos da ordem de 120 a 130%. Então, uh, a gente deve ter com certeza uh, esse carrego de preço que vai ajudar na rentabilidade para o terceiro trimestre. Da ordem de 13 a 17, e um EBIT da 500 dólares a 530 dólares por tonelada. Perfeito.
2: Em relação à pergunta sobre alocação de capital e liability management, Daniel, nós temos nossas prioridades bem definidas por cada segmento. Né? No caso é, da siderurgia, muito focado em ganhos de produtividade dentro do volume atual. Então, são projetos dentro da UPV, é, em particular, que vão levar à melhoria de é, eficiência da sinterização das coquerias, né? tirar os gargalos dos laminadores. Então, isso vai aumentar o volume de produção em 10%, 15% e reduzir o custo de produção. Né? Então, esse é o crescimento previsto na siderurgia. No caso de mineração, é um masterplan bastante ousado de triplicar a produção, né? que está sendo financiado né? pelos recursos do IPO. E no caso de cimentos, aí sim nós temos um, uma mistura né? de é, esse crescimento inorgânico, né, via consolidação do setor, a gente demonstrou que a gente pode fazer, tem apetite para fazer em condições adequadas em termos de, de preço né? é, e também de projetos orgânicos excepcionais, né, projetos que contam com jazidas é, de longa vida com equipamentos de é, excelente tecnologia, uma localização privilegiada, então vamos complementar a nossa presença no Sudeste, então esses são é, as frentes de crescimento que a gente tem no caso da, eh, da mineração, são 30 bilhões né, de reais de CAPEX ao longo de 7, 8 anos. Então, isso vai ser uma mistura de eh, equity e dívida. A gente já anunciou eh, o eh, empréstimo com a garantia da anexa, 350 milhões de dólares, são 12 anos de prazo final, em condições muito favoráveis. A gente emitir, eh, na próxima semana, uma debêntura de infraestrutura, né, que são séries entre 10 e 15 anos de prazo final também. Né, com subsídios um subsídio da 12.431. É, então, o endividamento da companhia daqui para frente vai ser muito calcado é, nesse tipo de financiamento a projeto. Dívida de longo prazo né, em baixo custo. Em paralelo, o liability management vai seguir o caminho de é, melhorar também as condições do passivo atual. Então, a gente está é, aposentando, aí, retiring é, o perpétuo, que é uma dívida de cupom alto de 7%. É, e, para fazer de comparação, a gente tem o nosso bônus de 10 anos negociando com yield de 4,2%. Então, é possível que a gente vá alongando ainda mais esse endividamento, mas buscando reduzir esse custo médio. Né? E, e com isso, buscando, como eu mencionei, o grau uh, de investimento né, dos nossos ratings e crédito.
6: Uh, Daniel Martinez, novamente, respondendo à pergunta de cimento, né? só para te dar um overview do que nós estamos vendo bem rápido, né? Uh, o mercado do Brasil está crescendo em torno de, até agora, em torno de 15,8%. Obviamente, muito afetado pela, pelo, tri, pelo trimestre passado, que foi muito ruim. Mas a expectativa, e a CSN está crescendo 16,2%, sendo que no Sudeste o mercado cresceu 12%. Então, nós estamos ganhando participação no mercado que a gente escolheu. Um outro ponto importante: o mercado deve fechar o ano o, o, com um crescimento em torno de 6% a 8%, que é o que a gente tem falado, inclusive. Uh, quando a gente fez a preparação para o IPO. Um outro ponto importante, uh, a questão de preço, é fundamental. O preço aqui no Brasil ainda é muito deprimido. O cimento no Brasil é o cimento mais barato do mundo. né? Então, uh, o que acontece hoje é que, só para você ter uma ideia, o coque uh, que a gente utiliza, o coque de petróleo como combustível na, 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 na fabricação de cimento, ele dobrou de preço. E ele representa hoje talvez 30%, 40% uh, do nosso custo. Então, Aumento de preço em cimento não é uma questão de, uh, de recuperar a rentabilidade, é recuperar realmente os custos. Então, a gente subiu 6% de um trimestre para outro, né? já tem alguns aumentos que a gente tem feito, o cimento tem uma dinâmica diferente, ele, a gente faz aumentos mais pontuais e mensais, e a expectativa é a gente chegar uh, num preço de FOB líquido no final do ano da ordem de 295 dólares, que é o preço que deveria ser, desculpa, reais, 295 reais deveria ser o preço da indústria para poder ter uma rentabilidade adequada para esse segmento, tá? Basicamente isso, Daniel. Obrigado.
5: Obrigado. Obrigado, Martinez. Obrigado, Marcelo.
4: A nossa próxima pergunta vem de Leonardo Correia do Banco BTG Pactual. Por favor, Leonardo, pode prosseguir. Oi, boa tarde a todos.
1: É... Primeira pergunta ainda no, no tema do momento, que é a alocação de capital. É, queria explorar um pouco com vocês é, as, as avenidas. Né? Acho que a, a estratégia no, no cimento está muito clara, né? de crescimento via M&A, já entregaram, é, estão olhando outras oportunidades. É, muito um possível a IPO à frente. Né? É, tem o crescimento todo na mineração, que também está muito bem definido, já está tá encaminhado e está em, tá em curso. né? É, eu queria só explorar se tem novos negócios que vocês estão analisando né, e que agora poderiam considerar uma alocação de capital um pouco mais agressiva é, ou se a ideia seria focar mesmo nesses segmentos core da CSN é, que vocês já têm presença e, e podem eventualmente crescer. É, queria entender só qual, que é, qual que é o caminho que vocês preferem percorrer nesse momento. Uh, e ainda nesse ponto, né, na alocação de capital, é, o tema da recompra. Né? A gente vê a CSN, né, a a 3 negociando perto de debidar, né nas contas aí de consenso, é, papel papel que de fato está muito deprimido, né versus o histórico, né, níveis históricos de, de valuation. Então, queria ver nesse nesse ambiente como vocês enxergam uma possível recompra indo para a segunda pergunta é, para para o Martinez né? Martinez você já falou um pouco sobre o mercado é, e sobre esse carry carryover né? mas ao mesmo tempo a gente percebe que assim a gente está num certo crossroads no Brasil com relação a preço né? é claro que o, que o cenário ainda é muito positivo e os, os aumentos recentes foram muito fortes né? mas quando a gente olha é, o news flow recente do distribu, do subidor né, de alguns pequenos ajustes, né, descontos, quando a gente olha alguma pressão do governo né, numa possível redução né, pequena né, na tarifa de importação e, e a gente ouve esse, esse barulho todo de um, um acordo informal de preços que na sequência foi é, negado... É, Parece que, né, olhando os prêmios, a gente já vê os prêmios um pouco mais cheios, né, entre 15% e 20%. Dizer, parece que o negócio está, de certa forma, perdendo um pouco do momento de alta. Eh, os clientes estão tendo alguma dificuldade, em alguns em alguns casos né, isolados de repasse. Então, queria te, te ouvir um pouco mais nessa nessa ambiência aí de preço Brasil e, e como você está enxergando esse momento, que, que trouxe alguns elementos novos para a discussão.
7: Obrigado.
2: Bom, Léo, sobre a alocação de capital, eh, nós temos cinco segmentos, né? não só mineração, siderurgia, eh, cimento, mas também energia e infraestrutura. Então, isso dá um espectro amplo aí de busca de oportunidades que está sendo acelerado agora dentro da companhia, inclusive com reforço do time, né? dedicação eh, em termos de executivos sêniores eh, e com bons resultados, né? a gente tem, eh, de fato, é um pipeline bem interessante, mas dentro desse segmento. Tá? Dentro desse segmento, é, a gente não vê necessidade de diversificar para além desses segmentos. É, o que existe é uma discussão interessante que sempre esteve presente dentro do CSN de diversificação geográfica. Né? Então, é, dadas as é, crises recentes né, globais e nacionais, né, é muito interessante essa presença né, em economias desconectadas né, para efeitos de mitigação de risco e exposição a diferentes mercados. Então, a CCN tem presença já no exterior, mas ela pode aumentar. Então, essa é uma é uma questão que eu tenho certeza que o Benjamin vai endereçar nas considerações finais dele. Com relação à compra, nós sim concordamos que é, é um uso bem interessante do nosso caixa. Né? A gente já tem um programa anunciado, um programa de curto prazo para mostrar quem de fato, vai é, executá-lo, né? Então, nos próximos, é, nas próximas semanas e meses, né, a gente vai ter, é, sim uma parte do nosso caixa tendo esse uso. É, em relação a, a preço, então, passo aqui para o Matinês ingressar sua pergunta. Léo, uma coisa
6: importante, né? Assim, é, primeiro, levar em consideração um pouco do que está acontecendo no mundo, né? E, e já foi comentado no call da manhã. Uh, e isso tudo vai, de alguma maneira, uh, permear e passar aqui para o Brasil no que diz respeito ao pilar de importação, né, que cresceu bastante. Então, você tem, por exemplo, a China tem um controle... Hoje, ele vai fazer, já está decidido que vai ter um controle muito forte de produção no segundo semestre. Então, a gente tem recebido notícias de várias usinas que vão trabalhar com patamares muito menores. né. Então, uh, isso para o lado do aço é algo muito positivo, porque, com certeza... Uh, significa que os preços devem subir na China uh, dos atuais preços de BQ da ordem de 930 a 940 dólares, né? Os outros dados de lá, produção industrial também bem, varejo de automotivo puxando e a redução também do, dos rebates que existem hoje para os produtos de exportação. Então, uh, isso é o que está acontecendo na China. Na Rússia, por exemplo, que é um outro fato que a gente sempre quase não falava, né? A Rússia acabou de colocar, dia 1 primeiro de, de agosto, vão entrar as tarifas de temporárias uh, para exportação de produtos ferrosos e não ferrosos. Então, teve algum bequê que veio para o Brasil, oriundo aí da, da importação dos nossos concorrentes, que com certeza vai ficar inviável. Um outro ponto importante, uh, que é muito, muito interessante e importante para o Brasil, nós estamos voltando para um patamar de, de, de consumo aparente para 2013. Então, a gente partiu lá em 2013 com 14,5 milhões, chegamos naquele vale lá de 11, chegou 10 e tal, e agora 2021, pelo que a gente está percebendo, deve fechar em 14,5 e 15. Por que eu acho que o preço sustenta? Eu acho que uma coisa importante é que hoje, no Brasil, em função da oferta, da demanda, e também até do nível de serviço que a gente tem feito, que melhorou muito, principalmente a CSN, Uh, a gente consegue, eu acho que é permitido manter prêmios um pouco maiores. Acho que prêmios da ordem de 15% não são nenhum pecado hoje vis-à-vis -a, -vis a instabilidade que pode ter no mercado, a flutuação do dólar, dos mercados, etc. Oferta-demanda, como eu acabei de falar, está muito boa. Um outro ponto importante que eu acabei de falar: os custos, apesar de uh, da gente achar que está completamente controlado, não está. O carvão disparou, o carvão foi para 210 dólares. O minério continua num patamar alto. O, os preços no mundo, e eu sempre falo que a gente não tem direito de ser diferente do mundo, estão mais apreciados que no Brasil. Hoje a gente está com preços, uh, aqui no Brasil, talvez uma BQ. Da ordem de 1.400 dólares, 1.420 dólares, são preços equivalentes à Europa, quando nos Estados Unidos, 1.800, 1.900. A outra crença que eu tenho é que a importação deve cair, com essa situação toda de mundo. Uh, eu acho que o pico de importação já foi, obviamente, vai ter um carry-over para os próximos meses. A variável câmbio é uma variável exógena, não tem o controle, mas a gente acredita aí nesse patamar de 5,10, 5,20 ainda é saudável para a gente, né? Então, é, basicamente, são essas questões que sustentam. Uh, eu acho que, eventualmente, até um, até um aumento de preço no futuro, dependendo do, do custo e do prêmio, se cai, ou do dólar. Né? Quanto à questão de tarifas de importação, eu acho isso daí uma total besteira, porque isso aí seria um tiro no pé. Porque, é, obviamente, o problema da indústria siderúrgica não é competir. Todas as indústrias siderúrgicas da porta para dentro são extremamente uh, competitivas. Ah, o que motivou, o que suscitou uma discussão sobre a tarifa de importação foi o abastecimento. Então, o que, o que causa a importação é a falta do aço. Isso não existe mais. Hoje, os mercados, independente se seja de longos ou de planos, têm pleno abastecimento. Problema de competição, nós já estamos nos preparando para que essa tarifa caia. Até acho interessante que isso daí eh, possa acontecer no Brasil, porque significa que as outras reformas vão andar em paralelo. Então, tem isonomia competitiva, as outras reformas acontecendo, não vejo porquê trabalhar com uma redução de tarifa. E a questão de tarifa de importação foi muito polarizada em alguns setores. Hoje os mercados estão abastecidos. E para dizer a verdade, importação a importação está chegando de monte. O que chegou até agora em planos foi o que chegou o ano inteiro passado. Então chegaram 900 mil toneladas, que foi o ano inteiro passado. Então, não existe problema de importar. O Brasil é completamente devassado para importação. Então, acho que a questão de competitividade é total. Não acredito que seja uma, uma grande ameaça, nem seja, nem acredito que seja uma grande prioridade para o governo. A prioridade maior do governo, com as conversas que eu tive pessoalmente com todos, era de abastecimento. isso não existe. Pleno abastecimento em todas as linhas de produto.
4: A nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, com o Credit Suisse. Por favor, Caio, pode prosseguir.
7: Bom dia a todos. É, minha primeira pergunta seria em relação à política de dividendo. Né? Vocês hoje têm uma política de 25% do lucro líquido, mas é, com a desalavancagem já concluída e com esse potencial da reforma tributária né, trazer uma taxação de dividendos, é, queria ver como é que vocês enxergam né, o potencial de, de anunciar dividendos extraordinários esse ano ou até uma revisão dessa política né, para um payout mais alto é, e talvez até atre, atrelado a né, uma geração de caixa. É, e aí, em segundo lugar, né, só para explorar um pouco mais os temas na cirurgia, né, se vocês poderiam comentar um pouco sobre como é que tem evoluído né, o prazo de entregas né, dos produtos de vocês é, ao longo aí dos, dos últimos meses e, e como que isso se compara né, com os prazos que vocês tinham aí no primeiro TRI, segundo semestre aí do ano passado, é, como é que vocês estão vendo os níveis de estoque, de aço, né? e também se vocês puderem falar um pouco sobre esse mix é, de vendas no mercado interno e mercado externo, que enfim, é, vocês estavam focando muito mais no mercado interno, se tem alguma coisa mudando nesse sentido aí é, ao longo dos últimos meses, Obrigado.
4: obrigado
2: pela pergunta. Em lugar de sobre dividendos, claro que a gente está atento né, às consequências de eventuais reformas. Né? Isso vai guiar novos comportamentos. Né? Mas, até agora, com relação ao grupo CSN, né, no que se depurou dessa reforma, não haveria nenhum prejuízo é, intra-grupo. Né? Claro que, do ponto de vista do acionista, é claro, é, dividendos pós é, impostos de retenção né, seriam é, menos eficientes. Então, isso poderia sim né, ser o gatilho de decisões até o final do ano. Agora, de uma maneira mais estrutural, é, essa nova fase né, de é, liquidez e alocação de capital né, ela é muito recente. Né? Então, a gente está aqui com esse é, radar ligado para oportunidades. Né? As oportunidades estão aparecendo porque é um, é um momento de recuperações um pouco desincronizadas, alguns setores muito bem, outros setores não tão bem, então nesses momentos surgem realmente oportunidades. Então é um pouco prematuro a gente falar em aumento de dividendos, quando podem surgir oportunidades interessantes, e a gente tem né, um limitador muito claro que é atingir o grau de investimento, do ponto de vista dos nossos ratings de crédito, né, a alavancagem baixa, né? então a gente vai priorizar isso antes de né, aumentar a distribuição de dividendos, mas o acionista realmente está é, com outro nível de distribuição. Né? No ano passado inteiro nós distribuímos 900 milhões de reais, agora só com relação ao primeiro semestre de intermediários, o dobro. Né? Então, realmente os dividendos vão vir né, com essa melhora de resultados é, e a gente vai estudar, então, impactos da reforma. Mas, é, por enquanto, as políticas tanto da CSN quanto da CSN Mineração estão mantidas.
6: Caio, é, é, Martinez, bom dia. É, uma coisa importante né, que eu gosto de, de, de falar, como o Benjamin gosta de falar, é que o terceiro tri está dado já, porque você falou de prazo de entrega, né, os, prazos de entrega estão, os prazos de entrega de produtos estão absolutamente é, controlados, às vezes tem um pequeno atraso, uma, mas alguma antecipação também, então eles são compensados. Né? Um outro ponto importante, eu tenho uma carteira de pedidos da ordem de 900 mil toneladas, então isso me garante... Uh, o terceiro trimestre cheio, né? Uh, junto com o over de preços de 3 a 17, você pode esperar que o nosso resultado no terceiro tri vai ser melhor que o segundo tri, com certeza, em tudo. Questão de nível de estoque, também importantíssima a sua pergunta aí. Você vê a distribuição, que era um setor que a gente falava muito de... Fala ainda, né? Que tem que ter no mínimo 3, 3,5 meses de estoque. O estoque... Passou de 2,3 para 2,6, quer dizer, não teve uma recuperação. E aí também acho que tem uma questão do próprio empresário do setor, ele está mais uh, comedido na questão de aumento de estoques. O mundo está muito. Está uh, flutuando muito, está muito nervoso, muito frágil em termos de, de mudanças, né? Então, ele está pre, tá pre, pretendendo manter o estoque 2,6. Eu acho até que tem uma possibilidade da distribuição. Uh, recuperar um pouco de estoque até, porque os distribuidores nunca ganharam tanto dinheiro na vida, né? Então é na história do aço no mundo, do, no mundo aqui do Brasil. Então e as cadeias uh, ajusantes de todos os setores, aí sim eu acho que tem uma recuperação saudável para níveis de estoques que permita que os clientes não percam venda. Então, a exemplo uh, a indústria automotiva, a gente achava que ia voltar para patamares de 35, 40 dias de estoque nas concessionárias hoje continua com, passou de 12 para 15. Então, ainda apesar do crescimento um pouco menor, que a Anfave apontou, de, de 15 para 13, sendo que na produção vai ser 20, o estoque também não subiu. Então, é algo extremamente positivo. Quanto ao mix, é, cautela e, canjo de, e canja de galinha não faz mal a ninguém. Então, o que, que a gente está fazendo é, importante também? A cota de, de exportação para os Estados Unidos, no nível de preço que tem hoje, full, nós vamos fechar o ano com 250 a 300 mil toneladas para os Estados Unidos de produtos revestidos, com margem melhor que no Brasil integrada. Segundo ponto, o abastecimento de BQ, que é um produto relativamente bem ofertado no Brasil, nós, nós estamos dando uma esvaziada, eh, mandando suprimento total para Portugal. Então, Portugal consome 400 mil, 450 mil toneladas por ano. Daqui para frente, eu mando todo mês para ele o que ele precisar. E a outra coisa também forte, estamos acelerando muito a exportação de folha metálica. Então eu tenho, vamos dizer assim, um, um outlet ou um, 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 um way out para uh, talvez um, uma acomodação em função do nível de abastecimento pleno do mercado interno. Então eu estou muito tranquilo no terceiro TRI, porque nós temos volumes fechados, preços realizados e esperar o resultado de EBITDA, que com certeza vai ser da ordem de 500 a 530 dólares por tonelada.
4: Perfeito, super claro. Obrigado, Marcelo e Martinez. Obrigado. A nossa próxima pergunta em inglês vem de Carlos de Alba,
0: do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir.
8: Great, thank you very much. Um, so... A couple of questions. Uh, first one is uh, obviously extraordinary results uh, expected for, for the third quarter in terms of EBITDA per ton in the steel business. But looking here at, at my historical numbers, going back to 2003, you know, the highest annual EBITDA per ton was in 2008 at 151. Uh, this is a cyclical industry. So how do you see the sustainability Of the current uh, or the expected third quarter EBITDA per ton margin and and what do you expect would be a, a, a more recurrent sustainable long term margin and then uh, if I may ask on 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 capital allocation um, now that the the IP of the cement business is is postponed or, or canceled uh, would the company still uh, pursue an acquisition on that sector and and, and maybe finance it uh, differently with debt uh, and cash cash
4: on hand
6: Carlos, uh, do ponto de vista de sustentabilidade da da situação, graças a Deus eu vivi a situação de 2003 e 2004, estava aqui. Então eu consigo entender basicamente quais são as grandes diferenças aí. né? E o mundo está muito diferente em 2003 para 2004 com relação ao cenário atual. Primeiro ponto, no pilar de excelência operacional, a, do ponto de vista produtivo, a CSN está voando, quer dizer, está produzindo full, está com todas as manutenções em dia, até antecipou um pouquinho a, a manutenção agora no segundo TRI, razão pela qual ficamos com o volume um pouquinho abaixo para preparar para o terceiro e quarto TRI. Uh, obviamente o único cuidado um pouquinho mais forte é com a questão do carvão que subiu bastante que com certeza tem impacto no custo o minério continua em patamar alto então uh, isso sustenta obviamente o nível de preços a questão da oferta e demanda que eu coloquei está uh, muito boa não vejo nenhuma perspectiva olhando todos os cenários aqui no Brasil olhando todos os mercados uh, mercado agrícola como o Marcelo falou ferroviário, rodoviário Construção civil, todos os mercados uh, estão numa situação uh, muito uh, privilegiada esse ano aqui no Brasil. Uh, a importação, ao contrário do que muita gente imagina, eu acho que ela vai, a tendência a cair, por uma questão de reequilíbrio das cadeias no mundo de aço, uh, levando em consideração a Europa e Estados Unidos. Então, uh, nós acreditamos muito que essa margem de 500, 520 dólares por, por tonelada de aço, além do terceiro tri, Uh, seja sustentável também para o quarto trimestre. Obviamente, o ano que vem uh, ainda é uma, é uma incógnita, mas não tem nada uh, que mostre para a gente um cenário ruim nos próximos seis meses. Tá? Basicamente, essa é o que a gente percebe em termos de sustentabilidade do negócio
2: de siderurgia como um todo. É, Carlos, você está complementando nesse, nesse ponto, né? É Essa visão do Stronger for Longer, né? A gente é, enxerga que, do ponto de vista de demanda global, né, não tem é, meia volta né, em estímulos para infraestrutura, em estímulos para consumo, pelo menos pelos próximos dois, três anos, é, porque socialmente é, vai se exigir isso, até como aprendizado depois da grande crise financeira, 2008 e 2009. Então, os países desenvolvidos e em desenvolvimento vão tomar conta né, dos seus... É, da sua sociedade afetada pela pandemia. Então, a, a demanda vai continuar muito forte e a oferta é, a gente tem visto que é, tem sempre decepcionado do ponto de vista de volumes e até estruturalmente como mostra as atuações do governo chinês. Então, estruturalmente, a gente vai ver realmente margens do aço acima da média histórica de 150 dólares, na nossa visão, pelo menos o dobro disso nos próximos três anos. É, com relação é, a cimentos, obrigado pela pergunta da a chance para a gente comentar. Então, o, o IPO é, não foi cancelado de modo algum. Né? A gente continua é, atualizando os números agora na CVM com o segundo TRI, que foram números excelentes e recordes. Né? A gente tem que estar muito animado com é, o médio e longo prazo do negócio, não é o curto prazo. Né? Então, para isso, a gente vai buscar esse equity para financiar o crescimento. Então, a gente fez isso na mineração, se comprometeu com, com o IPO e foi adiante, né? até muito não acreditável a gente foi adiante, mas é a mesma coisa aqui, a gente acha que esse tempo adicional para atualizar os números do segundo tri é muito útil para continuar a educação do investidor, que conhece pouco do, do segmento ainda, né? então nós vamos sim continuar com o com IPO. E também vamos continuar com é, a estratégia de aquisições e de consolidação do setor, e o timing de um pode não casar com o de outro, né? os dois vão acontecer, mas é, aquisições vão acontecer mesmo sem o IPO, sempre condicionado, a nossa estrutura de capital eh, está eh, respeitada. Ou seja, não vamos fazer nada, nenhum movimento que leve nosso endividamento líquido para cima de 15 bilhões de reais ou eh, alavancagem para cima de uma vez. Mas hoje a gente não vê nenhuma aquisição, nenhuma mesmo, né, que a gente eh, faria que poderia nos levar eh, acima desse patamares. Ou seja, a gente não precisa de IPO nenhum para fazer aquisição nenhuma.
4: Looking for the right All right. Thank you very much, Marcelo Martins. A nossa próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, do Bradesco BBI. Por favor, Tiago, pode
0: prosseguir.
9: Bom dia, pessoal. Há uh, Duas perguntas aqui. Martinez, vo voltando um pouco para a discussão de preço, mas focando um pouco né, nas, nas montadoras e indústria, vocês devem rever aí a frequência do, do, dos contratos com as montadoras. É, né, você já comentou um pouco sobre isso. Eu queria entender como é que como é que esse assunto uh, ele ele está hoje, né? Se, se existe uma chance de vocês terem os contratos com as montadoras, talvez até trimestralmente. Não sei se isso o cenário e, e como é que esses contratos também uh, ficam com o resto da indústria, né, com os outros clientes industriais. Uh, e a, outra, a segunda pergunta aqui, voltando para o cimento, Martinez, qual que é o risco que você vê agora para o segundo semestre, e até talvez pensando um pouco em 2022, né, de, de uma desaceleração na demanda no varejo, né, com atividade de reforma e construção informal eventualmente é, né, não... Não mantendo esse ritmo atual, né? então como é que como é que fica na, na sua cabeça essa equação aí de demanda de cimento como um todo para o Brasil no segundo semestre? Se você quiser comentar um pouco de 22, seria é interessante também.
6: Oi Thiago, bom dia. Na verdade, falando da primeira pergunta, né? Assim para ficar bem bem didático aí o que a gente está fazendo aqui na CSN. né? Então você tem uh, tradicionalmente primeiro que uh, existia sempre um desejo da CSN de eliminar o gap que existe entre os produtos da distribuição e da construção civil com os produtos uh, de contrato, sendo mais específico de montadora, seja ela de linha branca ou de montadora, de montadoras de carros, né? Então existia um, e aí não é um problema que a CSN liderou, pelo contrário, né? Uh, existia um, um desvio muito grande que provocava no mercado uh, distorções enormes. Então, o que está que acontecendo hoje? Obviamente que essa situação aí de preços no mercado e de custos propiciou que a gente fizesse algo mais uh, 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 coerente em termos de política comercial. Então, como eu te falei, na verdade, como eu falei no começo do call, a gente definiu uma nova política comercial na CSN. Esses contratos, eu não vejo mais, eu não, não acho nem bom para o cliente, nem bom para a CSN fazer contrato anual. O que eu acho é que precisa ter um espírito de você fechar um volume, esse volume ser cumprido e a gente discutir semestralmente, no máximo, apesar que a minha preferência é trimestral, uh, esses contratos com pouquíssimos clientes que a gente tem hoje nesse modelo. Só para você ter uma ideia, hoje, do meu breakdown de, produto, de, 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 de produtos, eu tenho, de produção não, de mercados: eu tenho 34 na distribuição, mais 16 na construção civil, 50. Mais 17% na indústria geral, que é que vai preço de mercado, spot, 67%. Mais 10% na embalagem, que é o preço que eu faço, porque eu sou o único produtor aqui no Brasil, 77%. Então, eu tenho praticamente 75% a 80% no spot. Os outros 20% que, sobra, que sobram, que sobram, perdão, na verdade, nós vamos trabalhar com contratos num intervalo muito pequeno e muito mais corrigido, até para não promover distorções na cadeia de valor. Então. Não existe chance da gente... Isso é política da CSN. Eu não, não me interessa muito o que o mercado vai fazer. O mercado está fazendo muita coisa errada. E a gente vai trabalhar com o que a gente acha correto para maximizar a rentabilidade para acionista. Então, essa é a política comercial. Não vai mudar, não vai, fazer, não vai acontecer nada. No que diz respeito ao cimento, né, sinceramente falando, Thiago, a gente só vê coisa boa no cimento. Não, tenho, não vejo coisas uh, difíceis no mercado. Porque... Você vê a própria autoconstrução, e a gente fez, fez a discussão um pouquinho na, na preparação para o IPO. Né? O mercado já cresceu acumulado 16%. As previsões uh, para o segundo semestre, desculpa, desculpa, no ano, considerando o segundo semestre em comparação do ano passado, é 6% a 8%. Também são muito uh, promissoras. A questão da autoconstrução ainda continua. As lojas de material de construção estão abertas. O, o, o número de, de lançamentos aumentou. Mês passado, o número de fundações, que também é, é dentro do backlog, aí também aumentou. E outra, tradicionalmente, o segundo semestre é sempre mais forte. Então, uh, eu não vejo nenhuma nuvem no setor de cimento. Sinceramente, nós vamos continuar. O que eu vejo maior é a dificuldade uh, do setor, que é pouco... Eu acho que é, deveria ser um pouco mais... Uh, e uh, mais, uh, mais forte para poder uh, recuperar a rentabilidade, porque a marge, uh, uh, os preços que a gente tem aqui no Brasil são muito baixos comparado com o restante do mundo. E com os aumentos de custo que nós estamos tendo no coque de petróleo, não tem jeito, o preço vai subir. Isso aí representa 30%, 40% do custo, um negócio que dobrou de preço. Então, do ponto de vista de mercado, não vejo nenhuma nuvem, nós vamos continuar... Outra coisa importante, a gente também está no segmento de longos e o longos me permite entender como é que eu vou usar cimento, porque tudo que vai cimento vai longos. Então, também continua bom. Está pleno abastecimento, as construtoras pequenas, médias, que é o nosso foco, estão trabalhando, uh, juros estão relativamente baixos, tem uh, uma liquidez boa no mercado e uma disposição de, dos empresários de confiança que nunca teve tão alta. Índice de confiança da construção civil praticamente está em pior de, de 62%. Então, eu tenho que levar em consideração os fatos e dados, e a gente vai trabalhar com isso para garantir o segundo semestre. Né? O outro ponto importante também, né, que eu acho que é, é importante ressaltar, uh, e aí eu acho que o Edivaldo também pode complementar, essa aquisição da Elizabeth para a gente, né? E ela vai propiciar para a gente uma entrada muito forte no mercado que era praticamente desconhecido da CSN né? e estratégica. Então, uh, também vai, vai promover que a gente consiga uh, a ter uma integração maior dos mercados, dos clientes, etc. Né? Não sei se talvez o, Ed, o, o, o Edivaldo queira complementar um pouquinho a da Elizabeth aí que eu acho que é um, é um ponto, um marco muito importante para a CSN esse ano.
1: Sim, Martinez, obrigado. Hein? Acho que é importante comentar, né? Elizabeth é um... É, representa para a gente uma entrada rápida no mercado do Nordeste, um crescimento de 30% da nossa capacidade de produção. É né? uma planta é, muito competitiva, certamente a gente está vendo aí boas oportunidades, sinergias e upsides é, com a Alitabete, e o resumo desses é, desses upsides aí, das oportunidades, basicamente está em replicar é, o que a gente faz aí é, nos últimos 10 anos aqui na companhia, na nossa estratégia comercial de vender pouco para muitos né, e de, na parte industrial, foco em resultados e otimização de custos. É isso que a gente espera obter no mercado, que é muito importante, um mercado significativo aí do Brasil.
9: Está claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Martinez. Obrigado.
4: A nossa próxima pergunta em inglês... Vinja Alexandra
0: Simeonidi. Por favor, Alexandra, pode prosseguir. Hi, thank
3: you for the opportunity to ask questions. Um, so there was this article in Bloomberg saying that uh, the finance minister said that uh, Brazil has a deal with still companies not to raise prices in 2021. Um, I already see, hi, I. Uh, I Yeah, I already see um, higher realized prices in your reports, and you also just said what uh, you might consider higher prices in the future. So, yeah, can you please uh, help me understand what what the statement was and uh, uh, how how does this, this refer to what you said before? Um, and also, next question that I have is that uh, in the morning you announced uh, the buyback of the perps. Uh, will this be financed uh, 100% from cash? And can you please remind me your um, leverage target? Has it changed? I think last time that uh, we spoke it was uh, 0.5 times. Let's get to Ibiza. Thank you.
6: É, com relação a, a, ao controle de preços que o, o governo supostamente está colocando, eu volto a repetir que, uh, primeiro, né, uh, o Brasil tem uma condição hoje de pleno abastecimento de aço. Não existe hoje nenhum cliente, nenhuma cadeia produtiva, seja de planos ou de longos, que não esteja plenamente abastecida. Tá? Não existe isso. Uh, outro ponto importante também... As usinas siderúrgicas brasileiras e a CSN especialmente pela condição de integração que a gente tem dos ativos, é, ela é muito competitiva da porta para dentro. Eu não tenho controle hoje, do que a, não tenho controle não, a gente paga a falta de controle do custo Brasil, então uh, com certeza uh, a gente não está buscando uma proteção, mas uma isonomia competitiva em relação aos outros produtos. O terceiro ponto importante, o Brasil está completamente aberto para importação. Volto a falar que em planos, no primeiro semestre, a importação de planos foi equivalente à importação do ano todo, ano passado. Então, não existe possibilidade de falta de aço. Então, a tendência é que o governo, caso venha a fazer alguma coisa, ele vá fazer aquele 12, eh, desculpa, 10% de 12%, o que daria 1,2%. Uh, eu acho improvável que isso aconteça também, porque eu até acredito que isso poderia acontecer dentro do uh, de um processo em que as reformas administrativas, tributária acontecessem uh, de maneira simultânea. Então, eu não vejo isso daí como uma, uma ameaça na questão de controle de preços uh, para o Brasil.
2: Com relação à recompra do perpétuo, nós vamos fazer todo ele com o nosso caixa próprio. Então, não precisamos de novas emissões para recomprar um milhão de dólares no perpétuo. Isso não significa que ao longo do tempo nós não possamos é, usar boas oportunidades de mercado para continuar alongando a dívida através de liability management. Mas, mas com relação a esse horizonte aí até a recompra do perpétuo, vamos usar o caixa próprio.
3: Ok, thank you. So your leverage targets. Uh, can you remind me, with the
2: leverage targets, uh, what it is now in terms of net debt to EBITDA? A meta, na verdade, é um, um teto mais do que uma meta, é de uma vez de deleitabilidade. Então, hoje nós estamos em ponto seis vezes, mas até o final do ano estaremos consideravelmente uh, abaixo disso.
4: Obrigado, senhoras e senhores. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra
0: ao senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
2: Bom, vamos tentar eh, contar com a participação do Benjamin. Para o nosso encerramento Mas, aliás, estamos com questões de conexão aqui Vai ser uma nova tentativa Benjamin, você consegue nos escutar?
10: Está tá me ouvindo, Marcelo?
2: Sim, sim, você está no call Pode falar
10: Então, tá bom uh, Bom, eu queria dar tarde a mente aí Boa tarde a todos E agradecer a presença de todos aí no call Da CSN Mineração A CEMI e da CSN dizer dizer da nossa satisfação de poder ter entregue esse resultado, que na verdade nós fizemos 12 meses em seis, já que nós atingimos no meio do semestre aquilo que era a nossa proposta para o final do ano. Eu queria dizer rapidamente para vocês quais seriam as nossas prioridades agora, só para, do ponto de vista conceitual, vocês estarem convergindo com a gente. A primeira busca nossa intensiva vai ser o investment grade até o fim do ano. Nós vamos fazer todo e qualquer tipo de esforço para ser considerado em uma empresa investment grade. Nós uh, manteremos a alavancagem quase a zero, se não for zero no fim do ano. Uh, não se surpreendam se a gente tiver zero dívida no fim do ano. Nós temos uh, como prioridade maior essa alavancagem é, zero. Uh, os investimentos vão ser feitos uh, com financiamentos de longo prazo compensados pelo caixa. Nós vamos manter um caixa alto. Eu vi muitos perguntarem da preocupação por ser uma indústria cíclica, por ter altos e baixos. Como é que nós faríamos para combater isso? Nós vamos fazer com endividamento baixo e com caixa alto. Então, uh, os investimentos vão ser feitos baseados nisso, tanto orgânico quanto eventuais oportunidades de aquisição. Cada um dos negócios vai ser listado em bolsa e com a sua respectiva moeda, para que possa aproveitar oportunidades sem que tenha que aumentar o endividamento. Nós vamos ser muito, muito conservadores em tudo e vamos preservar ao máximo esse investment grade que a gente quer contar até o final uh, desse ano. Uh, a briga nossa é por qualidade, cada vez mais. Nós estamos trabalhando nessa premissa de qualidade. Então, tanto minério, quanto cimento, quanto aço, vai ser sempre busca de valor agregado e busca de qualidade, busca de nicho de produtos e baseado sempre no preço maior. E aquilo que é o grande projeto para esse segundo semestre é o controle e a baixa dos custos. Nós uh, fizemos o possível e impossível no sentido de atualizar preços em função do aumento de custos e agora vamos trabalhar forte na redução desses custos para que a gente tenha, dentro daquilo que nos cabe fazer, a certeza da competitividade. Então, eu estou muito tranquilo, diria para vocês que eu estou esperando um segundo semestre excepcional, o terceiro trimestre está dado, nós vamos passar bem por ele, e acho que o quarto trimestre, só se acontecer alguma catombe, alguma situação completamente imprevista, que possa modificar uh, os resultados uh, crescentes desse ano. Nós estamos muito otimistas, Uh, com relação à nossa empresa e com relação ao mercado. E mais do que isso, nós estamos muito orgulhosos de todo o nosso time, da nossa empresa, de ter atingido essas metas que vamos fazer antes, seis meses antes do estipulado, e que muitos realmente não acreditavam. Então, nós temos agora uma nova companhia, completamente diferente do que era no passado, o que temos de igual são os bons ativos, mas, a partir disso, nós vamos trabalhar agora de forma completamente oposta, ou seja, nós temos que administrar agora são os excessos e não a falta. E isso também vai ser feito de forma cirúrgica, com dedicação máxima, mas sempre olhando para o investment grade, sempre olhando para... Dívida zero, sempre olhando para liquidez, liquidez alta endividamento baixo. E dentro disso são as premissas que nós vamos orientar para o futuro próximo. Eu queria agradecer a todos, queria cumprimentar todos da nossa empresa que trabalharam duro, muito mais do que a maioria imagina, dos nossos analistas em função do resultado que foi obtido e queria agradecer ao esforço de todos, porque realmente uh, nós fizemos um trabalho excepcional e gostaria de cumprimentar cada um dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, porque essa batalha vencida foi com muito sofrimento, muita dedicação, muito trabalho e o resultado é, é muito bom a gente tá aqui comunicando o mercado desse resultado que nós tivemos no primeiro semestre e que nós estamos almejando para o ano. Obrigado a todos por terem participado da conferência, estamos à disposição sempre e um abraço aí a todos. Obrigado aí, Marcelo.
2: Obrigado, Benjamin, acho que ficou bastante claro. E com isso, agradecemos a todos os investidores que participaram e ficamos à disposição. Obrigado.
0: Obrigado. A teleconferência de resultados da CSN está encerrada.
4: Podem desconectar as suas linhas e tenham um bom dia.